0: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Marcelle Carvalho e está começando mais um Splash VTV ao vivo. Curte o nosso programa? Gosta de assistir a gente? Então se inscreva no canal, deixe o seu like aqui para essa live e coloque os comentários tá, ali no chat do YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube, enfim. A gente quer saber o que, que vocês estão achando a respeito desses temas, dos temas que a gente vai abordar hoje. Bom, graças a Deus eu não estou sozinha. Eu estou com as minhas queridíssimas Cristina Padiglione e Larissa Martins. Oi, meninas!
1: Olá! Olá. Tudo bem? Tudo certo, você, Marcelo!
0: Tudo bem, minhas queridas. Então, olha, a gente, hoje tem muita coisa para conversar, tem muita coisa para resenhar aqui. É, quero começar falando com, sobre, é, sobre os temas aqui, né, abordando a respeito dessa volta, da, da volta dos que não foram, vamos dizer assim. né? A gente tem aqui Camila Queiroz voltando para a Globo, né? depois de uma confusão aí de final de Verdades Secretas 2, que não participou. É, a gente vai tocar melhor nesse assunto. É, a volta também de Rogério Gomes, o Papinha, diretor artístico da, de, de Pantanal, né? que pegou todo mundo de surpresa na época quando ele deixou... A, a novela um pouco antes dela, dela estrear. A gente vai falar também sobre o jogo da discórdia do BBB, é, machismo no BBB. Será que aconteceu isso né, nessa madrugada? Enfim, a gente vai querer saber sua opinião também. E nosso giro de notícias, que faz um tempinho que a gente não fala, e um melhor e pior da semana especial. É, a gente vai falar a respeito de Glória Maria. Bom, gente, tudo isso agora, nessa terça-feira aqui, com as minhas queridas Cristina Padiglione, Larissa Martins. Meninas, vamos começar com essa história, então, de Camila Queiroz. Vamos, vamos por partes, assim, né? Vamos falar primeiro de Camila Queiroz, voltando para ser protagonista da nova novela das seis, Amor Perfeito, uma novela de Duca Rachid e Júlio Fisch, baseado na obra é, do espanhol... Marcelino Pão e Vinho, que é uma, uma obra do espanhol, deixa eu ver aqui, vou dar uma colada, tá, gente? José Maria Sanches Silva, virou filme em 1955, é, baseado nessa, nessa história. Mas, assim, o que eu acho interessante é que a Camila volta depois dessa celeuma toda que aconteceu é, com o final de Verdades Secretas 2... Né, que todo mundo foi pego de surpresa quando chegou um comunicado que ela não faria parte, né, não, não estaria mais no, nas cenas finais das da verdades secretas. Enfim, foi uma confusão tremenda. A gente já via algum sinal, de repente, de uma, de, de uma reconciliação quando ela apareceu é, em outubro do ano passado no Altas Horas ali, mas agora ela volta em grande estilo. Né? Ela volta como protagonista da novela das seis. Queria que de repente será que isso é falta de, de, de atores, de atrizes, na verdade, de atrizes? Eu acho que não, porque né, a gente está vendo talentos aí que poderiam ser é, muito bem aproveitados. Mas, enfim, é, já havia esse aceno né, de, de, de uma volta da, da Camila. O que você acha da Camila voltar e voltar protagonizando uma novela das seis?
1: Acho que ela está podendo, né? É só é muito claro isso. Eles têm lá um, eles têm lá um trabalho muito forte de pesquisas e eles sabem quem é que dá resultado, quem é que, quem é importante para determinado horário. É, por quem vale a pena você é, ter um correr riscos ou engolir um sapo, né? E me parece que esse é o caso. Assim, Camila faz valer a pena engolir um sapinho. Agora, a gente não sabe direito como é que se deu essa, 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 esse rompimento no final de Verdades Secretas, agora ela está de volta à empresa, dificilmente ela falaria sobre isso abertamente, talvez no futuro isso possa ser dito. Com quem foi essa discussão? Se foi diretamente com o Valsir Carrasco, que tem um histórico de não admitir, é, é. não admitir que um ator mande no roteiro dele, né já teve outros, outras questões anteriores, ele tem aí uma fama de ser rancoroso, alguém que reclama das coisas ele deixa a pessoa sem texto, né? Tipo, Elisabeth Savala. É, ontem, é. lá ele estava me lembrando da história da Savala, que ficou sem texto por algum motivo. A, a Marina Rui Barbosa, que não quis cortar um cabelo, né? E era muito fantasma, virou um fantasminha perambulando pela novela toda. Então ele tem umas histórias de teve, sei lá, dez anos depois eles trocaram uma um perdão público, um perdão por redes sociais, por revista caras, então, dizendo isso. que um perdoava o outro e tal. Então foi uma coisa que realmente pegou, né? A atriz uhum. e o autor. Sim. Então eu não sei se for uma coisa tão fechada ali entre Valsiri e Camila, porque agora ela volta em um outro contexto, mas o próprio Odin, então, tinha, claro, que ali ele tem que apoiar o autor, que é o, o, na, na escala hierárquica é a pessoa mais importante para ele, é o profissional mais importante, então ele chegou a falar que Camila fez exigências que ninguém nunca tinha feito, que é era uma também. coisa absurda. É. É. É, então teve, um, teve uma benção do Oddington ali, no sentido de uma benção da, do, do rompimento, né? Dizendo, não, eu vou, vou apoiar o autor. Mas eu não sei realmente em que circunstância isso se deu e por que que está voltando. É, mas eu queria que a Lari falasse um pouco, para depois eu emendar aqui essa minha percepção de que o Oddington é, talvez seja um, um, um menino Você bonzinho, já... né? Todo mundo yeah. tem medo dele. Ele pode ser um... Ele, né? ele tem, tem cara de mal, mas ele é um bom coração. <risos> mas tá diga, também. Lari.
2: É, eu fiquei bastante surpresa com a volta da Camila, por causa da... A gente cobriu na época ali, até no Coisa de TV, toda a celeuma envolvendo, assim. Foram umas coisas meio pesadas, né? Assim, pesadas, né? Não, nada terrível, mas assim... Ela chegou a gravar vídeo, dando a entender que ela tinha coisas que ela não contou, né? Que se ela falasse e tal, ela ficou meio uhum. naquela coisa ali... Não, eu vou falar, eu vou contar histórias, aconteceu coisas que vocês não sabem e tal... No fim nunca falou nada, né, acho que deve ter sido assessorada para isso e, ou vai ver que o segredo
1: vai ver que o segredo tá aí, e de repente ela tem informação, né, ela assistiu ela foi testemunha <risos> de algum crime e eles... <risos> foi por isso e que, que falaram... ela voltou, né, falou, não, vai que ela abre a boca, vamos
2: botar ela de protagonista vamos voltar,
0: né, <risos> né? vamos voltar <risos>
2: Pois de é, repente... foi, bastante, foi bastante estranho, mas assim, me parece, né? Tipo, não sei de nada também, mas tem uma impressão de ser uma briga bem assim, é, localizada com o Valsir. É, realmente, eu acho que ele já teve outras, outras questões dessa. Tem, tem, a, tem a, vários atores que depois viram persona não grata em novela dele que nunca mais aparece. Eu acho assim, ela pode voltar para a Globo. Agora, para a novela do Valsir, eu acho que hum. ela nunca mais volta. É igual Eu Marina também. Rui Barbosa e, e outras atrizes aí que não trabalharam mais com ele. Ele não deixa nem mudar a fala, né? Tipo, ele não deixa mudar, assim, fazer caco. A Elizabeth Savala dizem que ficou muda porque ela colocou um, uns cacos no personagem Sim. e ele começou a ficar irritado. Então, assim, se a Camila quis fazer exigências, que foi o que saiu na época, quanto a... a, a o desenvolvimento do personagem, tanto pior, né, assim, se ele não aceita mudar a fala, quanto mais ele aceitaria uma, uma opinião na, no desfecho da personagem ou algo do tipo. Então, Exatamente, assim, aqui né? ela volta para a Globo, mas para o ser
0: é mais. Pois é, e, e eu lembro que na época também é, foi, foi muito falado que ela queria, é, não estava satisfeita com a, com a morte da, da Angel, Sim. né, e que não tinha... Segundo na época tinham dito que né, para ela que isso não, não seria bem assim, enfim, foi uma confusão danada mesmo, né? E como você bem falou, acabou pegando todo mundo de surpresa a saída dela, né, antes, antes do, do fim dali, teve que escalar uma, uma dublê para poder fazer lá aqueles, aqueles dois finais ali, algumas outras cenas também. É, e também essa surpresa da volta dela. Quando você vê uma pessoa que teve toda uma briga, né, é, saindo da forma como saiu, e depois voltando, ainda voltando como protagonista, acho que é como a Padir falou, é a prova que ela está podendo mesmo ali, que realmente a paz acabou sendo meio que selada é, ali entre a profissional e a emissora. Agora, é, emendando também, é, Padir, para você puxar, né, você estava falando, a gente estava comentando a respeito do, do Papinha, que é o Rogério Gomes, né? Ele estava todo, né, completamente envolvido ali nessa história do, do remake de Pantanal. Pantanal, assim, an antes do de Pantanal estrear, se não me engano, já, já havia essa, essa história dele sair do, da, da direção artística, né, e o Gustavo Fernandes acabou assumindo. Mas também todo mundo ficou surpreso com isso. Eu falei, meu Deus, um sucesso desse, né? Tinha cara de sucesso, né? É, e ele sai, como assim? E agora ele volta para poder é, dirigir a novela, do Globo, né? vai ser no, no, no Globoplay, né? É, Guerreiros, Guerreiros, Guerreiros do de, Sol. Do Sol, obrigada, pai, de Guerreiros, Guerreiros. do Sol, que é do, do Jorge Moura e do Sonnenberg. Enfim, assim, a gente também, é tudo ao mesmo tempo e agora, né? Essas voltas, assim, sacramentadas, acontecem juntas, assim. E aí a Paddy tinha levantado, até ontem, a gente estava conversando, né? Na, na, nossa, na nossa reunião, tinha levantado essa outra visão aí do, do Ricardo Loditon, porque os dois, né? Tanto o, 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 o Papinha quanto a... a a Camila, na verdade, assim, né? Ele que acaba dando o, o acaba dando o aval ali, né, de que vem, pode ou não pode, enfim, essas brigas internas assim, meio, meio é, surpreendentes, assim, surpreendentes. E Papinha, né, para Larissa, Papinha trabalhou muito, muito diretamente com com o Rod, então eu lembro, de Mulheres Apaixonadas, né, aquelas cenas todas da Vanessa Gerbelli correndo ali pela, pelo Leblon, a Fernanda, né, sendo, sendo morta bala perdida e tal, foi, foram dirigidas pelo, pelo Papinha e o Ricardo Oddington era é, diretor-geral, se não me engano, dessa, dessa novela. Então, assim, como é que você analisa isso também, né, a volta do, do Papinha e essa característica do Ricardo Oddington que parece que não é Tão vilão, assim, tão, tão mal, assim. Vamos, é, vamos o, Ricardo, o Ricardo
1: tem uma fama de ser muito rigoroso, né? E as pessoas é, evitam confrontá-lo mesmo na divergência de ideias, essa é a fama dele, eu não sei se entre quatro paredes ele é uma flor de pessoa, mas tem uma fama de não vamos confrontar o ódio, então, eu acho que esses dois episódios destroem um pouco isso, ou ele, numa posição maior, né, porque ele agora, agora que eu digo de dois anos para cá, diretor de, dos estúdios Globo, ele coordena toda a produção, se existe um elo ali entre TV Globo e Globoplay é ele, porque ele coordena toda essa produção de, do que está sendo feito dentro do grupo de dramaturgia, está tudo com ele, então, talvez essa posição muito alta eu coloque também numa condição de negociar melhor algumas coisas, né? Não dá para fazer, um, não dá para trabalhar numa base passional como é, por exemplo, o Valcir, né? Claramente. Hum, é, aí, assim, de repente, o que é justo é justo, o que pode ser revisto vai ser revisto. Eu achei legal, achei bom, e porque o Papinha faz um trabalho muito bom de direção, porque eles perderam muitos diretores experientes, é. Né, e eles têm muita coisa para fazer, não se criam diretores experientes de um dia para o outro, conhecendo toda aquela indústria que é o Grupo Globo ali. E aí é essencial que, que tenha alguém. Por exemplo, o Jorge Moura e o Goldenberg, o Sérgio Goldenberg, que são os autores de Guerreiros do Sol, quem dirigia as obras deles. Era o José Luiz Vila Marim, que foi deslocado para trás da mesa, que eu acho uma pena, porque ele faz. Ele, é legal que, que, que você tenha uma chefia é, com tanto entendimento de dramaturgia como ele tem, mas também a gente perde um pouco um cara que no set é sensacional, o Vila Marim. Mas ele entrou na vaga do Silvio de Abreu, que saiu da empresa. E aí, paralelo a isso, eles dispensaram vários diretores dispensaram o Marcelo Travesso, também, que tinha 30 anos de casa. É, então, assim. É, não, não, dava, não dá para você ficar é, fazendo uma queda de braço às vezes com alguma coisa que pode ser resolvida. Me parece que no Pantanal o, o Papinha queria gravar mais no Pantanal, porque aquelas imagens iniciais impressionaram muito o público e a Globo queria tentar segurar um pouco de grana ali, porque já tinha sido gasto bastante dinheiro. É, e aí teve essa discussão, não, se não for assim eu não faço e tal, e aí ele acabou saindo. É, mas enfim, a novela até o fim foi bem conduzida ali, eles conseguiram, se alguma coisa foi economizada dali para frente, eu não reparei, porque ela foi bem conduzida <risos> até o fim, e é isso, acho que aí o negócio é, é, é tudo pela indústria, né no, no, no bom sentido, aí, tudo pela obra, se você tem uma obra que precisa de um cara que tem um entendimento sobre sete como ele tem, é, o ideal é colocar isso na mão, né, chama o cara de volta e fala, faz aqui para gente esse negócio. Mas eles estão trabalhando agora com obra certa, então eu acho que também por parte dos contratados, vai haver também um entendimento melhor de não ter que é, fazer queda de braço, derrubar uma mesa, né? Tudo vai tem ser dúvida. mais negociado caso uhum. a caso. Se o cara, se a Camila se mostrar ali até o final da novela um problema, eu, no que eu não acredito, porque ela já Sim. tinha um histórico anterior, é, eles, eles vão dizer, bom, não vamos mais trabalhar com ela. Mas, assim, se ela tem um histórico que pesa mais a favor do que contra, por que não, né? E se ela tem um potencial de atrair público, se ela cabe no papel, traz a menina de volta. É isso.
0: Isso. Exatamente. Agora, Lari, você acha que isso acaba também abrindo, não é né, né, precedente que parece que é uma coisa ruim, mas assim, para a volta também de outros, outros diretores também, né, porque como, como bem a Pad é, pontuou, é, dispensaram muita gente boa nessa lida, né, que sabia o que estava fazendo é, há muito tempo. É lógico que a gente pensa também que é legal dar oportunidade para outros diretores, né, no caso no, nesse nesse métier. outros diretores novos também estão fazendo um trabalho in, incrível em outras em outras produções. Mas aqui, é é, quando fala de, né, de direção artística, né, a coisa que pesa um pouco mais, que, que para conduzir, né, para dar aquele primeiro né, o primeiro é, passo, start, assim, é, muita gente boa foi embora, né, muita gente boa, não, não, a emissora não renovou, então quis realmente é, fazer outras coisas. E é, isso acaba também, a volta do Papinha, também acaba abrindo né, essa, essa oportunidade de, poxa, a gente pode trazer outras pessoas também gabaritadas para, é, de repente, trabalhos bem específicos que a gente quer, que tenha esse olhar, essa, essa mão. acredita que possa?
2: Não, eu acho que sim, até porque eu acho que novela é um produto muito específico, sabe? É, tem uma sim. linguagem muito específica. E eu acho que às vezes o que tem acontecido, você vê por exemplo o É claro que a trama se traga também, mas você tem um, um descompasso <risos> de direção ali, bastante complicado para além da trama ser pega.
0: Não, não ajuda, né? A trama não então, ajuda.
2: Então assim, eu acho que para alguma, em alguns tipos de história é preciso de uma direção específica, de uma direção artística ali que saiba, que entenda exatamente o que o tom que o autor quer passar ou, né, a linguagem, tal. É, às vezes a gente vê uma, uma dissonância entre texto e direção que pode, pode atrapalhar a obra, né? Então, acho que sim, que, é, que seria interessante. De repente, né? você vê que tem, sei lá, uma, uma Não sei se a Glória Pérez vai voltar a fazer novela, mas assim... É, ah, não, a gente vê o um texto da Glória, vamos trazer alguém que, que entenda de fato, né? Eu já tenho trabalhado com ela muitas vezes. Enfim, é, é mas é no caso da Camila também, acho muito bom. ela Acho que tem uma, uma coisa... É, até de, 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 de é, espaço nas redes sociais, né? A Camila tem um fandom imenso. Tipo, quando a gente falava dela aí, quando ela foi é, demitida, era muita, muita gente querer, falando dela e defendendo ela. E claro que isso conta para a Globo, né? Essa claro. Emoção. Eu acho que essas coisas, é isso, né? Vai botando na balança. Se a gente conseguir um produto bom, ou se a gente conseguir bastante retorno, pra quê? por que não, não trazer, né? Se a gente acordar bem.
1: E Sem público jovem, não. né? Público que é, uma, que é uma. E uma atriz boa. Você, né? Quando você investe na, na Jade Picon, Vai. é claro que tem um interesse no, nos seguidores de Jade. E a Camila tem seguidores e é uma atriz com experiência que dá resultado. Então.
0: Sem dúvida. Eu vou ler aqui os, os comentários dos nossos queridos. É o seguinte: os, tem super, o, superchat, o superchat aqui do Christian Matheus. É, cinco reais, obrigada, Christian, tá aqui. Gente, que gestão boazinha, a da Vênus platinada, né? Realmente os tempos mudaram. Imagina esse escândalo na Era Boni, não haveria perdão. Tem pois toda é, razão. Tem. Né? É, os, o... os
1: perdões antigamente demoravam mais para chegar, né? Mas é, por isso, gente,
0: por isso que a gente até estranhou quando, né, Menos é. de um ano, um ano e pouco, já, já estão de volta. Nada contra, viu? Mas é porque surpreende mesmo. O Emílio Fernandes disse o seguinte. Teria mais sentido ela, no caso Camila, voltar como vilã. Só lembrando que a vilã dessa novela vai ser Mariana Chimenez, hein, gente? Oh, negócio vai pegar. Bom, e o Christian Matheus também diz o seguinte. Papinha e o Odiston trabalharam em Cabocla também juntamente com o Vila Marim, o atual diretor de gênero da casa. Então está todo mundo junto, todo mundo se conhece há muito tempo, sabe das potencialidades, então nada hum, por que não voltar, né? não, não trazer para produtos tão nobres assim. Eu faço votos, dessa vez é, não tenha nenhum problema e que siga o, o caminho normal, né? o caminho que a gente espera sem nenhuma confusão no meio do caminho. Bom, gente... É, deixa eu ver aqui, passamos por isso aqui e a gente não pode deixar de falar de quê? BBB, né? Ontem teve o famigerado e esperado jogo da discórdia, né? Muita gente é, se posicionou no, no jogo, eu particularmente estava conversando com, com Larissa é, fora da... antes da gente começar aqui no programa, seguinte, eu estou achando muito repetitiva as... as as justificativas né, para você é, gostar ou não, odiar ou não é, os participantes ali, né, os, os, os moradores da casa. É, muita gente levou é, 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 plaquinha na cabeça e a, a justificativa não, não condizia muito ali. Isso, a meu ver. Mas eu queria saber de vocês, né, o que vocês acharam do jogo ontem, se realmente, depois da performance do, do César, que é um, um dos, dos emparedados, se de repente ele é, tem, tem toda a, a, a cara pinta de sair mesmo, ou não, porque parece que ele roda, roda, roda ali e não tem muito lugar para ficar. Queria que vocês me falassem um pouquinho a respeito dessa, dessa dinâmica ontem né, do jogo da discórdia. O que você achou, Larissa?
2: Eu acho que o grande embate que a gente teve mesmo foi Minha Chará, Larissa e Christian, né, porque Sim. uma coisa, uma briga extremamente reality show, achei, porque uma briga que surgiu por causa de um emoji que foi dado no queridômetro, ela ficou muito brava porque ele deu uma cobra para ela, e aí isso pra ela virou uma grande questão, e aí virou uma grande briga, né, é, e aí, tava, eles brigaram antes do jogo da Discord, então todo mundo esperava que no jogo da Discord ela fosse lá e, e colocasse uma plaquinha nele, de fato, foi o que aconteceu, né, colocou uma plaquinha de venenoso e tal, e aí ela expôs ele de todo quanto é tipo, né, falou que ele que ele fala, fala mal do grupo dele, que ele era falso, que ele foi lá e deu cobra pra ela, que tal, e ele não conseguiu explicar muito bem porque ele deu cobra, né, ele falou ah, é porque você é meu alvo, ela falou, então, por que, que você não colocou lá o emoji de alvo, que também existe. Eu acho muito curioso esse tipo de briga que aparece em reality show como se o emoji fosse uma coisa muito é, importante relevante e tal. E aí. Mas aí ali... A... Não, ali ah, dentro desculpa, é, mas... né? De fato, é. ali dentro é. Tipo, tem. Mas é, mas é sempre engraçado você ouvir. E é porque você me deu um emoji de cobra e tal. E aí ela até subiu o tom, né? Um pouco, falando assim, é que o Cristian ficar muito na. na na cozinha, e aí ela usou até um programa da concorrente, né? Falou, isso aqui não é Masterchef, isso aqui é reality é. show, ainda, ainda ofendeu o reality da Band, porque o Masterchef vem a ser um reality show também, né? Embora Sim. as pessoas esqueçam disso, não é só um programa de comida. É... Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que, na verdade, o grande, a grande questão ali é, assim, as pessoas estão com medo de, de, de falar algumas coisas porque as, as outras pessoas estão dentro do grupo delas. Às vezes, elas são irritadas por pessoas do próprio grupo, mas elas não vão fazer isso, porque fica feio. É, Dá briga entre o grupo e tal. O Christian é um exemplo disso, né? Ele já não tá aguentando mais jogar em grupo. O César também não aguenta mais. Okay. Só que eles não têm coragem de falar. Então, assim, eu acho que... É... O jogo deve começar a se movimentar talvez um pouco mais Quando essas pessoas de fato falarem Não, ok, eu não quero mais jogar em grupo A gente vai de fato é, começar a jogar individual e tal Porque por enquanto eu acho que fica todo mundo Eu até queria falar mal da pessoa que mais me irrita Que vem a ser a pessoa do meu grupo Mas eu não posso, então eu tenho que arrumar outra justificativa Para falar de alguém de outro grupo Porque essa pessoa né, é minha adversária no jogo Porque eles se auto infringiram essa regra e assim eu acho que para o Boninho é ótimo se eles começarem a se, a se implodir né, entre eles. Tanto que foi o que ele tentou fazer. né Só tinha a plaquinha falando mal e o Tadeu ainda falava, olha, não existe isso daqui falando bem. Isso, não, isso daqui não, isso bem. não adianta você tentar virar. Isso não é, isso não é um elogio. né eu, eu acho que é bom isso para as pessoas começarem a tentar pelo menos se comprometer.
0: É, e também, Tad, eles, como a Larissa falou, eles estão nessa de aí, ah, eu quero jogar sozinho, porque tem muita coisa que eu vou pelo meu grupo, porque enfim, a gente estabeleceu isso, né? Mas assim, na verdade, eles podem jogar sozinhos, né? Não, não, não tem nenhuma regra ali oficial que diz: olha, agora que vocês estão é, sem as algemas, vocês não são mais, né? Vocês não são mais uma dupla, e vocês, vocês, né, vocês têm que continuar a jogar. É, é, em grupo ou em dupla, enfim, e eles ficam nessa, porque como bem uma das participantes falou, é muito confortável, né, a Sara eu acho que disse isso, que é muito confortável você ter essa, essa justificativa na mão, é, você acha que a partir de agora, de repente, começa é, é, oficial, oficialmente a é
1: cada um jogar por si, cada um jogar sozinho? É, eu acho que se ficar todo mundo jogando sozinho, vira uma grande chatice, mas a gente pode lembrar que o Arthur Aguiar fazia um jogo muito solitário, né? Ele fazia ali, ele traçava todas as estratégias dele, muito a partir do ponto de vista dele, com solidariedade zero, tudo era pensado de acordo com o que ia trazer vantagem para ele, não tem nenhum erro nisso. É, quer dizer, não é o meu modo de viver, mas assim, uhum. é uma opção dele, né? E dentro desse, desse perfil do Arthur, por exemplo, dá para você fazer um pouco isso. O problema é quando todos os jogadores fizerem isso, não tem elo e daí não tem né? As divergências ficam muito no mundinho de cada um. Mas eu acho divertido isso que Lari falou sobre os emojis, porque é isso, né? Quando você tranca as pessoas dentro de uma casa e elas não têm acesso a nenhum repertório há nenhuma opção de trocar conversa há nenhum nada e essas pessoas muito essas pessoas são nativas de internet de WhatsApp quase né vamos dizer vai WhatsApp é uma, uma coisa mais recente mas muito habituadas muito viciadas né nessa nesse mundo de, de se comunicar e, e passam por, também por uma crise de abstinência ali dentro, nesse sentido, né? Porque estão longe entendi. de tudo isso. Então tudo tem um peso gigantesco, o um emoji de cobra vira realmente um caso de polícia. E eu queria lembrar do, do Diego Goebel, que foi diretor da Bandeirantes, é, que gostava de fazer essa mesma, esse mesmo discernimento sobre o reality show, porque ele dizia que o Masterchef, ele diz, aliás, que o Masterchef, ou The Voice todos os programas que mexem de competição que mexem com o talento são talent show, não são exatamente um reality show, porque o reality uhum. é, é mais essa coisa do confinamento mesmo, a fazenda, o, o, o próprio o BBB, o No Limite, que é um confinamento dentro de um espaço X, é aberto, mas é dentro de um confinamento, então esses programas, é, na visão dele, que é um especialista no assunto, que é um super é, executivo de TV, o Masterchef não é reality, é um talent show, talvez até ela tenha acertado, mas eu acho que foi uma boa propaganda para o Masterchef, que anda meio apagadinho, né? Então, <risos> acendeu aí nas redes a história do Masterchef.
0: Exatamente. Vou dar uma, um girinho aqui nos comentários. A Tainá B. falou o seguinte, fundo do mar não vai largar o grupo. É, Stonelau falou, engraçado foi César Black enro... engraçado, foi César Black se enrolando todo, kkk. Júlio César, a princesinha Larissa não pode receber cobra e não fala de ninguém, né? Olha isso. E, óbvio, o nosso queridão do superchat, Daniel Miag, nos deu aqui mais um superchat. Obrigada, Daniel, é, 200 ienes. E ele diz o seguinte: esse BBB não pegou, né, na, na audiência e nem na repercussão. Ainda. Né? Era, era um, um medo, assim, é, bem entre aspas, né, Daniel? Mas, assim, um medo da, de que começasse o reality show, começasse o BBB, e naqueles moldes do BBB passado em termos de, de audiência mesmo, assim, né? Em termos, de, não nem de audiência, mas em termos de, de comentários de repercussão, né? É, a gente brincou ano passado, né? Brincou falando sério que não era o ano dos realities, né? eles foram meio, né, foram flopando, 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 e a gente esperava, né, com a virada, o BBB novo, o BBB 23, que, uau, acendesse aí essa, a, a chama do que foram outros BBBs passados, né. Mas, por enquanto, acho que vendo, né, o jogo da discórdia, principalmente, como até eu falei aqui na é, a minha sensação, é que é isso, assim, eu, além de ir muito tarde, tem isso também, né? O jogo da Discord. Dá uma vontade de dar umas piscadelas, às vezes, assim, porque é, é muita, muita coisa para prestar atenção. É, não, não tem aquilo que te segure, sabe? Você não, não fica esperando o que vai acontecer ali quando o participante X começar a botar plaquinha no participante Y. Porque é tudo sem muita... Como é que eu vou dizer assim? Sem muito embasamento, né? As justificativas que eles acabam dando. E aí, é um pá daqui, um pá de lá, um, uma, uma, e não, não, não fica, não, não, não dá. Então, assim, espero realmente que nos próximos dias, né, a coisa comece, comece realmente a ficar bastante animada, porque a gente torce para que os, os programas, né, não, não caiam nesse, nesse marasmo, não fiquem, não fiquem chatos, como alguns participantes lá de dentro, né. Quero falar aqui rapidinho é, sobre, daqui a pouco a gente está chegando no final, no final desse bloco, sobre uma situação também que aconteceu é, no BBB. que foram os meninos né, assistindo é, o vídeo ali, né? Que tem, tem essa benesse, né, lá no quarto do líder, de, de poder assistir algumas, alguns momentos. É, e os meninos ali falando sobre a troca de roupa das meninas, falando sobre é, não, não, não ficando, né? É, sem piscar, quando, quando vi uma participante ali trocando de roupa, enfim. Vocês acham que isso foi um pouco pesado? Foi, foi estranho? É, acham que isso faz parte do, do jogo mesmo? Que, isso pode se considerar realmente um, um machismo mesmo, assim, de você ficar ali é, babando, vamos dizer assim, sobre a, a participante trocando de roupa, fazendo comentários a respeito dela? Como é que vocês viram essa situação que foi mostrada ontem ali?
2: Eu acho que não é um reflexo necessariamente, sei lá, é um reflexo da sociedade, né, são homens juntos dentro de um quarto conversando sobre mulheres, e obviamente eles foram machistas, sim, mas assim, eu acho que às vezes eles esquecem que eles estão dentro de um... é isso, né, você vai estar no Big Brother há tanto tempo que depois de um tempo você, você, você para de tentar, se, sei lá, se segurar tanto quanto você vai falar e acaba saindo coisa que você falaria entre seu grupo de amigos naturalmente, né. E ali foi justamente uma conversa de homens sendo machistas que a gente vê no bar, que a gente vê em qualquer outro lugar aí. E eles falando que Larissa era muito... É, Estavam, na verdade, fazendo quase que um ranking, né? Tipo, é, aquela... Quem que é mais bonita, não sei o quê. E aí, ah, um falando que a Bruna era mais bonita, o outro, ah, mas a Larissa ela é bonita, só que ela é muito... Ela é muito plastificada, ela já fez... É, ela já fez lipo, ela já colocou silicone, ela quase não malha e ainda teve uma fala sobre a Amanda que fora, aí a Amandinha, ai, coitada, ela é esforçada, né, ah. tipo, mas não dá. Então, assim, é, pô, é complicado, né, mas primeiro que assim, eu acho que isso não vai ter nenhuma consequência dentro do jogo, eu acho que não pegou super, super mal, igual, sei lá, igual o BB20, né, que você teve uma história lá, de fato, de uma, né, uma, um... Gente se juntando, os homens se juntando, né, para falar sim. muito mal de mulheres e tal. Ali foi uma coisa meio pontual, a edição mostrou, mas é porque o César não me parece uma pessoa que, que obviamente, eu acho uma coisa extremamente lamentável, mas eu não sei se também pela repercussão do próprio Big Brother, aí eu até uma matéria hoje falando que tá, a Globo tá começando a ficar um pouco preocupada com a repercussão do Big é nas, lista, redes, né? nas redes sociais, é, não pegou, parece que tipo, assim, no público, isso falou. Não foi uma coisa que super, super pegou mal. Pegou mal, obviamente, entre quem ali entra uma um certa né, parte da internet. Mas eu não acho, por exemplo, que isso faça com que o César saia no lugar da Tina, por exemplo. É, eu acho que não chegou nesse nível. Mas é horrível, né? Tipo, é um saco. Você tem que ficar, ligar essa sua TV, ver uma história de tipo, Gabriel, aí depois você tem que ver isso e tal. É, é, enfim, a vida da mulher é meio isso, né?
0: Exatamente. Padir, você acredita que vai ter algum tipo de recado do... Do programa em relação a isso, ou é, ou é exatamente ah, o retrato da, do, que, do que são os homens se juntando e assim também seriam, talvez seriam as mulheres também, né? Se juntando e falando a respeito do corpo do, né? Olha só o, o corpo do Fulano, do Ciclano, ele sem camisa, enfim. Você acha assim? Que... Eu
1: eu acho, eu, eu, toda vez que quero fazer tirar um, uma dúvida, será que isso é uma coisa machista ou não, muita coisa que é machista a gente não se dá conta, né? porque é tão estrutural é muito, é muito louco isso mas é, toda vez que eu tenho essa dúvida, eu falo assim, e se fosse o contrário? eu acho que se fosse o contrário, ia ter um grupo de meninas falando, se as meninas estivessem ali comentando, não digo esses rapazes que nem são tudo isso, mas assim se elas estivessem comentando o elenco dos peões de Pantanal que a gente falou aqui várias vezes sim, sem caminho, sim. que era um assunto recorrente na internet as meninas falavam muito do do Levi, do Gabriel Satter, de, do, do, do Loreto, né? Falam uhum. muito do Loreto. O Loreto é uma figura que a Globo explora sexualmente para o olhar feminino, né? E a gente está aí para isso também, para poder dizer que é bacana, que é bonito, que fulano. Mas é que né, eu acho que tem, evidentemente. É, pode parecer que eu estou puxando aqui a, a brasa para a minha sardinha, mas eu acho que existe, evidentemente, uma cobrança maior em relação à beleza feminina no sentido Sim. da perfeição. A gente, tem, a gente gosta de prestar atenção no, na conversinha do cara, no carisma, a gente tem outros elementos que a gente elege para citar, para fazer uma valorização daquele macho alfa, né? Mas, mas os homens não, os homens ficam, ah, fula, né? gordinho ou fulana não tem isso ou fulana não malha pelo amor de deus isso é mas isso é, isso para mim é denuncia mais pequenez do que machismo, sabe assim, um pouco de mediocridade, porque eu acho que seria legal eles poderem enxergar alguma coisa além dessa exigência perfeccionista física que se exige tanto da mulher. Agora, fatalmente, mulheres num, num quarto falando de, de meninos bonitos iam também citar os peitorais, os bíceps, eu não sei o quê. mas eu acho que tem também essa história de dizer ah, fulano é, é uma planta, né? um cara inexpressivo. Uhum. Eu acho que a gente presta, presta atenção em coisas que eles não prestam atenção isso vai muito além do machismo, é uma questão mesmo, mas está embutido, né? É uma questão de crescimento na valorização de ser humano um do outro e tal, do que você gosta em alguém, assim, meio complexo.
0: Exatamente, exatamente. A gente está chegando é, ao, nosso, ao nosso intervalo, mas antes disso, eu quero falar a respeito da enquete do UOL, tá? mostrando quem, quem sai, né? A gente tem César Black, Gabriel Santana e Tina se enfrentando no paredão é, de hoje. A enquete do Almoça mostra que Tina deve sair do reality com 63%, o Cesar Black com 22,59% e Gabriel ficou com 14,41%. Isso é a enquete aqui sem compromisso, né, é, do, do Alça, para a gente sentir a temperatura mesmo de como os internautas estão nessa nesse paredão. E quem vocês acham que merece sair? Eu particularmente Acho que merece sair, acho que é o César que merece sair, sabia? Eu acho que ele patina muito ali, ele não, não tem uma, uma retórica muito boa, ele não tem um, um, um né, não, 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 não sabe se expressar direito ali na hora que ele tem que ir para o, principalmente para o jogo da discórdia, mas, enfim, estou tô, tô querendo saber a opinião das minhas queridas. Quem que vocês acham, né, E na opinião de vocês, que deveria sair?
2: Eu queria que o Gabriel saísse, mas não vai ser ele que vai sair, ele tá em último né, na enquete. Achei ele muito chato, acho que ele é muito aquela história de, tipo, ah, eu vim aqui pra fazer conexões, uma coisa meio Tiago Abravanel, assim, que me irrita profundamente, eu acho um papo chato dele, e não entendo esse ódio das pessoas com a China, todo mundo falando que ela é grossa, eu acho que ela simplesmente... E, e A Aline, inclusive, escreveu um texto, falou sobre isso, né, Aline aqui do Splash, falando que se ela fosse uma mulher branca, talvez ela não fosse lida desse jeito, de tão grosseira e tal. Não acho ela grosseira, só acho que ela simplesmente fala o que ela tá pensando, e ela não faz uhum. questão de ser muito simpática com gente que não é simpático com ela, ou que não faz parte da roda de amigos dela, o que é natural, tem gente que é assim na vida. Agora, parece que no Big Brother as pessoas fazem questão de que você faça uma política de boa vizinhança com todo mundo. E ela não é. fez, né? E aí ela se lascou, porque vai sair mesmo, mas assim, acho uma pena, porque eu acho que ela pelo menos é uma pessoa que, que é muito vocal quanto ao que pensa e fala, então isso causa um certo desconforto no jogo e ela consegue movimentar o jogo minimamente. Agora, os outros dois nem isso, assim, pô. Gabriel, coitado, ele foi se justificar porque ele voltou na menina lá, falando que, ai, eu não queria muito bem fazer isso, tal, sabe? Uma gente é. que não se compromete. Já tem muita gente que não se compromete nessa casa, não precisa ficar mais dois, mas é o que vai acontecer.
0: Exatamente. Eu queria. Eu ouvir... Vou, vou de Gabriel gente...
1: também. Não, Gabriel também. Tudo que. Concordo com tudo que o Lari falou e acho ele também um, um chatinho, muito chato aí. Hum.
0: Então tá bom, minhas lindas. A gente está indo para o intervalo. É, se você está gostando dessa live, deixa aí o seu joinha, se inscreva aqui no canal e seus comentários também. A gente são sempre muito bem-vindos. Bora mudar de, de canal?
1: Mundo tem uma história pra contar.
0: Um amor de verão, um perrengue de viagem.
1: Ah, eu mesmo tenho aquela história da, da minha morroida invertida. Assim. Ah, de novo,
0: pelo amor de Deus. Um vocês. O cara que... tomou a nocaça e deu. foi
1: Conta outra. Toda quinta em Splash Wall.
2: Voltamos,
0: voltamos, voltamos. Bom, a gente vai agora fazer o nosso, nosso giro de notícias, mas antes acho que a gente tem um superchat, um superchat, Fernando? Por aí? Temos um superchat, exatamente, do João Paulo Souza. Obrigada, João. Cinco reais. Perguntando o seguinte, vocês acham que faria sentido ter uma novela leve, como vai na fé, no horário das 21? Acredita, Padinho?
1: não, não acredito, a, a novela é muito feita com base nesse target da 7 e meia assim, eles, têm uma, eles tinham eles pena de dizer assim ah, de repente você tem uma novela muito boa 7 com gente que não chega em casa 7, 7 e meia né? então uhum. botaram a novela na madrugada porque acharam que tinha muita gente na madrugada com o target da novela da 7 mas ela dá ali os seus quatro pontinhos, né? ela não vai muito bem não é uma explosão de audiência também de madrugada tem pouquíssimas pessoas acordadas ainda bem mas é, era meio que para combater a audiência do SBT nesse horário, porque as, a Record vai super mal, a Band está lá naquele um ponto de sempre, quando não está menos que isso. Então era mais para dar uma enfrentada no SBT, e é um custo zero para eles, né, passando a madrugada. Mas passar às nove acho que não, acho que não funciona. Eles, às nove as pessoas têm uma carga dramática um pouquinho maior e, por exemplo, a novela das sete tem mais, hoje, mais, muito mais questões sociais do que a novela das nove, porque tem uma gente também que vê a novela das nove como um momento de descansar, de esquecer hum. do mundo, de, de sair fora de órbita, tem gente que adora a novela ruim das nove e a novela ruim mexicana que é para ficar mesmo dando risada na frente da TV, é um deboche, né? Eu, eu que gosto de novela mesmo levada a sério, gosto de um bom drama, mas a novela das sete hoje tem mais questões sociais abordadas do que a das nove.
0: Exatamente. Bom, a gente vai para o giro de notícias, então. É, vamos ver o que as emissoras, os streams, enfim, estão fazendo, estão botando aí para jogo. É, Lari, você traz para gente o quê? Uma nova temporada de As Five no Global Play É isso? As meninas estão de volta?
2: É isso. Para quem é fã né, da, da temporada de Malhação... Na verdade, As Five é um spin-off da temporada de Malhação Viva a Diferença, que fez muito sucesso. E aí teve a primeira temporada da série no Globoplay, que também fez bastante sucesso entre um público ali de 20, 20 e poucos anos, principalmente, que já era muito fã das meninas. E eu acho que acho interessante essa questão, porque eu acho que teve um público que, de fato, foi crescendo com elas. né Então, ah achei a Malhação, agora os dramas são outros, são um, dramas um pouco mais adultos, então entraram ali. Vai ter uma... As, as novidades aqui dizem que vai ter... Uma, algumas histórias mais delicadas e tudo mais é, ela em volta de seu seu é, mestrado ali no fora do Brasil né vem pra, volta para São Paulo e tem uma personagem nova né, nessa temporada que vai ser vivida pela Tamiri Zohana. Então tem aí algumas novidades para quem gosta dessa dessa série eu acho que é uma série muito boa é muito competente o Carl Burger tem um texto muito competente para falar com um jovem uma coisa que nem sempre a gente vê né? E as atrizes também são ótimas, então acho que para quem é fã da série, estreia amanhã já no Globoplay, então já pode fazer a maratona aí, porque sei, tanto que as, a, a galera que curte as Five é tão, né, assim, que eles assistiam, tipo, quando virava meia-noite já, então acho que, acho que deve estar todo mundo bastante ansioso aí, parece que essa temporada tem tudo para ser legal. Fica aí a dica. Padir, traz uma novidade, Padir,
0: com o
1: nosso querido Manuel
0: Soares...
1: Manuel Soares finalmente terá um programa para chamar de seu. Quer dizer, não, não é só dele, né? <risos> Mas ele, é, ele finalmente vai ser titular de um programa, porque uma das justificativas da Globo, quando a gente encontra aí muitos espectadores insatisfeitos com a parceria entre Manuel e Patrícia Poeta no encontro, em que ela aparece sempre em primeiro plano, a Globo já argumentou que todo programa tem um titular, e ela é a titular do encontro, embora eles tivessem anunciado e alimentado essa expectativa de ser um par. É um par, mas ela realmente é, é a, a titular. Eu acho que o problema ali é outro, é falta de química mesmo entre eles, e talvez é. ela também não ajude. É, então, assim, ela pode ser titular, mas pode haver um entrosamento melhor ali entre eles, que não funciona mas tudo isso, toda essa volta para dizer que o Manuel Soares vai ancorar o papo de segunda, que era uma função do Fábio Pochá, que já foi uma função também do Marcelo Taz, lá atrás. O, o, o Pochá, com o time novo, acho que assumiu ali em 2017 ou 2018, e essa, no final do ano achou que já tinha dado, já tinha cumprido a sua missão e vai fazer outras coisas. O Emicida, que também é desse time que entrou com o Pochá, é, é, também pediu para sair e muito bem, foi embora. O MC da trouxe para o programa, muito mais do que o quarteto anterior, uma, uma percepção de que eles andavam muito numa bolha, né? O, o quarteto Sim. ali. Então. Nossa, Emic... Eu amava o MC da. É, sensacional, <risos> porque de repente, no meio da pandemia, o João Vicente, o Chico Bosco, eu amo todos eles, o Pochá, Ué. falavam sobre assim, Sim. ah as ruas estão desertas né? do caminho que eu faço da minha casa até o Zona Sul, não sei das quantas no rio, o é, caminho deserto e aí o Emicida dizia, bom, aqui no Jassanã não acontece nada disso, então era um cara trazendo é. uma real, sabe, para o programa uma realidade que eles não enxergavam, não viam que era muito, dentro da, muito fora da bolha deles, infelizmente essa percepção é, vai ser mantida e ampliada, porque o MC, vamos podemos dizer que o da vai ser substituído pelo Godzilla porque o Manuel estará eu no amo. posto de âncora e o Condzilla no lugar que era de um dos integrantes do grupo que é o que saiu, o Emicida, portanto. Então a gente vai ter um meio a meio de brancos e negros no programa, que já é interessantíssimo. É. E é. dois caras com uma visão muito forte de uma convivência é, de negritude e de periferia. Né? O Manuel é um cara que foi dirigente da CUFA, não sei se em Porto Alegre, mas continua envolvido com isso, que é a central única das favelas. O Condzilla o, o é o grande produtor musical do funk no, no país. O Sintonia, que é uma série, uma das séries brasileiras da Netflix, é maior sucesso feitas no Brasil, é idealizado pelo Condzilla. Pelo então, ele tem um ele, ele tem um olhar, ele tem um universo que não estão presentes ainda na medida em que deveriam estar na TV. E eu acho que vai ser bem legal. Esse time novo aí eles se juntam ao o, ao João Vicente é, e ao Chico Bosco a partir do dia 13 de março. Aí a gente mantém ali os dois com um olhar é, branquitude, zona sul carioca, né? é. e o outro olhar de uma periferia é, é, que, com vitórias. né São dois caras muito vitoriosos, isso é muito legal, porque também traz um espelho interessante para esse público. Lembrando que hoje em dia um canal GNT não é visto só por assinantes ele tem mil recortes que vazam em redes sociais então eu acho que o repertório vai ser bastante produtivo
0: muito bom e eu destaco aqui rapidinho é, a chegada chegou ontem né no, no catálogo do Globoplay, play a minissérie desejo é uma minissérie sensacional gente é, foi feita em, em, estreou, estreou em 1990 né e ela é baseada em fatos reais quando não tinha essa história ainda do é, true crime né que virou mania né eu eu, particularmente, gosto muito de ver o que, que aconteceu. né? É, ela conta, de forma, assim, romanceada, mas o que levou, né, a história de amor, o que levou ao assassinato do escritor Euclides da Cunha, autor do Sertões. A minissérie, como eu falei, né, estreou em 90 e traz os papéis principais. O saudoso Tarcísio Meira, como o Euclides da Cunha, a Vera Fischer como a Saninha que é a mulher do Euclides e ela tá super diferente nessa nesse papel ela tá com o cabelo escuro tá com botou lente de contato né então tá com o olho é, escuro também e o Guilherme Fontes ainda né novinho ali como o de Lermando que é o amante da Saninha e que acaba matando o Euclides porque o Euclides descobre né essa história de amor da da, da mulher com esse esse rapaz e quer lavar a honra com sangue e aí a tragédia já está anunciada, então assim quem não assistiu é uma excelente oportunidade de ver é, essa história, uma história é, é, que aconteceu né? tem, tem seus, seus momentos ali né, romanceados e tal, mas é uma, uma história que o é, fio condutor dela é verdadeiro e quem gosta desse, desse tipo de, de história, né? saber o que, que aconteceu né? ele foi para julgamento e aí enfim, eu acho que vale super a pena. Não vou me estender muito mais aqui, é na Globoplay, já está é, no catálogo. Assistam, depois vocês vêm aqui contar pra gente o que vocês acharam, caso vocês não tenham visto ainda. Para dar uma corrida, gente, porque esse melhores e piores que a gente vai. A gente vai entrar agora, é um melhores e piores muito especial e a gente quer falar um pouquinho mais a respeito dele. Então, eu estou dando uma corrida aqui para a gente ter tem, um tempinho para falar sobre ele. Então, assim, é... Fernando. E a gente acho que vai botar tudo num, num, compêndio, num compêndio só, Fernando, aqui é o nosso querido produtor que solta as vinhetinhas. E a gente sempre chega, né, falando, né, vamos começar pelos melhores ou pelos piores. Vamos começar pelos piores, Fernando, porque depois a gente vai pela, pelos melhores afora. Pode ser? Você soltar a vinhetinha? Valeu, Fernando. Bom, a gente começa pelo pior falando a respeito da morte, da Glória Maria, né? Um, uma perda assim, irreparável. E a gente já falou muito disso, né? Outros programas também já falaram muito disso a respeito do que ela foi, a importância dela. É, acredito que a gente fez aqui uma, uma reunião de que esse daí realmente foi o pior da semana. Padil e Larissa quiserem também falar um pouco a respeito. Começamos pelos piores para a gente falar dos melhores, que também tem a ver com ela. Né? Então, o pior realmente é a morte dela, que vai deixar aí uma, um rombo enorme para toda uma gerações e gerações.
2: Sim, com certeza. Eu acho que não... Duas coisas, né? Eu vou pegar muito de surpresa. Acho que muita gente vai pegar muito de surpresa com... Embora soubesse mais ou menos que ela estava doente, não foi uma coisa que foi mega divulgada, né? Foi meio ali... Então, acordei e vi a morte da Glória Maria, foi um negócio meio... E outra porque você não... É o que a gente estava até conversando na reunião. Isso a gente não consegue pensar em alguém que pudesse ocupar o lugar da Glória Maria, né? Eu cresci vendo a Glória Maria e pensando que era possível uma mulher sozinha fazer mil coisas, né? Ela era muito essa ideia de pessoa corajosa, que viajava e que depois também, na vida pessoal, adotou as filhas sozinha e, e tudo mais. E fez muita coisa. Ela tinha muito essa ideia da, da mulher livre, que para mim sempre foi muito importante de ver na TV e que podia transitar em muitos espaços, né? Apresentando, viajando, fazendo programas de viagem, contando sobre a própria vida e não sei o que. Então, assim, você não consegue pensar numa jornalista que consiga se colocar no lugar dela assim tão rapidamente, né? Não, não, parece que não, não há uma sucessão próxima para Glória Maria, eu acho que, além disso, ainda tem isso, né? A gente perde uma e não, e não sabe quando vai ter um, algo parecido na TV, né?
0: Exatamente. Pode chegar até a é... Pode falar pra
1: não, eu ia dizer também que, é, é, na verdade, ela é, ela é muito vanguardista, né então eu acho que ela plantou uma... Não é, que ela, não é que as pessoas se miraram nela, as pessoas descobriram depois de muito tempo que ela estava muito certa. Eu acho que ela rompeu fronteiras, muita gente é, continuou fazendo o seu jornalismo entre aspas frio, sem se envolver na matéria e tal, e ela seguiu naquela trilha, e hoje essa trilha dela é a que vale, porque ficou principalmente intelectual, televisão é atestado que as pessoas querem emoção esse repórter precisa estar envolvido com esse entrevistado não é possível o entrevistado estar contando uma tragédia e você continuar com a sua cara impávida né sem é, então assim às vezes até chorar faz parte não né não, você não deve evitar esse tipo de coisa ou, claro que você não vai se debulhar na frente do entrevistado mas assim a glória tinha um negócio que hoje é muito mais presente porque se descobriu tardiamente que isso funcionava muito bem mas eu peguei um período em que a glória era criticada por jornalistas muito sérios que achavam uhum. que ela se envolvia com o entrevistado e que isso era proibido e tal. No entanto, ela, apesar de se colocar no lugar do espectador, não se envolvia no sentido de aparecer mais do que o entrevistado, jamais. E Isso é uma arte, né? Isso é uma maneira muito orgânica de fazer comunicação, que era, para mim, era uma grande comunicadora, mas sabe assim, repórter, grande comunicadora. Por isso, fazia bem alguma coisa atrás de uma bancada ou na rua, é, ou pulando no bang jump. Mas é isso, para mim, traz essa coisa e a questão da negritude que é impossível a gente não falar. Vocês que a gente está misturando aqui já o melhores e piores, porque a gente está falando de todas as melhores qualidades dela. Pela é. perda, que é o pior que a gente teve. Mas é isso, assim. ela é realmente, não só para o jornalismo, ela é um, uma figura negra na televisão no momento em que a gente tinha meia dúzia de negros. E ela é uma negra na televisão com protagonismo, porque ela no uhum. jornalismo tinha as matérias mais legais, e quando eram matérias que não fossem tão legais, ela transformava aquilo numa história uhum. bacana, que as pessoas comentavam. Então você, no tempo... É, pré-Twitter, as pessoas iam ao mercado e o assunto do dia podia ser a novela da véspera, ou a, a reportagem da Glória Maria, ou a Glória Maria que dançou com o Uli Iglesias, ou a Glória Maria que andou no, na Ferrari do Ronaldo Fenômeno. Então tudo isso estava muito na figura dela, que era um trabalho feito com muito feeling. Né? Ninguém disse para ela, faça desse jeito. E ao contrário, uhum. as pessoas até davam uma tesourada e ela seguia nessa trilha. Então, primeiro, não vai ter porque ela fez isso num tempo em que ninguém fazia e hoje todo mundo tenta fazer de uma maneira que não é orgânica como ela. Para mim é um pouco Hebe Camargo mesmo, assim, sabe? Sim. Não vai existir outra, é isso.
0: É, é aquela figura insubstituível, mesmo. Mesmo né? não, tem, uhum. não tem como. Bom, vamos para os melhores então. <risos> Manda bonitinha. <risos> pois é, gente. A gente trocou a ordem porque, enfim, os melhores é, também chegamos assim, conversando né, a respeito disso, envolve a glória também que essa série de, de homenagens, né, que foram feitas para ela, principalmente no Fantástico, durante ela ficou durante tanto tempo ali, né, e como a, a Patrícia Poeta não a ai meu Deus do céu me fugiu o nome dela, a Poliana Brita, gente, Poliana Brita bem disse, é, em cada cantinho, né, do, do Fantástico tem Glória Maria, né, então assim é por, por, por estar em cada cantinho do Fantástico, é, vieram as homenagens desse programa que foi tão importante para ela também. A, a Glória, ela conteu, assim muitas barreiras, ela estreou muitas coisas, ela foi, ela foi é, pioneira em muitos momentos da, da TV, em muitos programas importantes, né? e nada melhor do que transformar isso numa grande homenagem a ponto de trazer um time, né, uma das homenagens foi essa, né, trazer um time de, de grandes jornalistas, enfim, para falar ali a respeito de Glória, a passagem dela ali pelo, pelo Fantástico, e eles também, ali junto com o Bial, trouxeram o... o da Camargo da Band, olha, olha o peso que tem isso, né, Padilha?
1: Hum. Sim. Sim, é uma coisa bem excepcional, você trazer alguém de outro canal para uma homenagem, né, é muito raro a Globo fazer isso, e eu gostei muito do texto do Bial no encerramento, muito mesmo, achei, é, senti junto, assim, foi bem, foi bem forte, bem rico, bem representativo, bem a cara dela. Gostei muito de eles contarem porque aí tem um revival de uma entrevista dela que ela fala isso também, né? Que eles brigavam como um casal é. e, e, e ela e ela fala que eles brigavam como um, que eles brigavam e a briga acabava sempre depois do programa num bar ali perto. Que eles, eles, Exatamente. Eu, então e ele contando que é, e ele fala no texto dele, né? Você é sempre atrasada, tal. Então eu gostei disso porque foi uma homenagem realmente à, à autenticidade, né? Foi correspondendo à autenticidade que ela tinha, ele foi autêntico, na, ele foi franco nos sentimentos dele, uh, e todas as homenagens do programa, a, a menina que sonhou em ser repórter por causa da é, Glória, né, que, foi é. que foi a, recebeu dela uma surpresa lá em Ribeirão Preto, anos atrás, que está estudando jornalismo, depois depoimento dessa menina maravilhoso, e as meninas, né, as filhas sim. e tal, então, foi um programa muito em tributo a ela, muito merecido, e eu acho que essa, essa discussão toda se repórter é notícia ou não, é, e eu realmente acredito que ela conseguia se envolver sem ser a notícia, é, justificou que nesse momento ela fosse a notícia e ah, quase é. que única. A edição do JN também foi no, né, no dia da morte, foi essa é, quase que em cima, tinham três ou quatro assuntos de política só o resto todo em cima dela, e aquele maior, né, vai entrar para o Guinness, o maior aplauso da televisão, pra, pelo menos no Brasil, não sei se do resto do mundo, mas que foram ali, eu contei uns sete minutos de aplausos emendados nas redações de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e, e de, de BH também entrou, né, entrou... É... Brasília também. Oi? Bra ah, Brasília, Brasília também, Nova York e Londres, né, teve... Teve uma um emenda de, 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 da é sucursos, das, dos escritórios todas, do das redações todas no Brasil e fora. Então foi incrível mesmo.
0: E muito, muito merecido, né, Lari? Sim,
1: não, belíssima
2: belíssimo homenagem, extremamente merecida. Também amei o texto do Bial, embora nem sempre ame os textos do Bial, esse eu amei muito. Assim. Eu acho que ele conseguiu entrar numa coisa que é a amizade pura dos dois. né? Tipo, uma relação que eles tinham ali, ele conseguiu traduzir isso é, muito bem no texto e sempre é muito bonito quando você vê alguém falando de uma pessoa muito próxima, né, com verdade, assim. E as filhas dela também achei muito, muito fofas ali no, 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 no programa, porque acho que também foi uma coisa que todo mundo ficou pensando, né, como estão essas meninas, já que ela era mãe delas, adotiva única, né, e aí ver as duas ali, eu acho que teve também essa coisa delas falando do legado da mãe, eu acho que entendendo a, imen a imensidão, né, de que foi essa mulher... Então, acho que foi muito parecido e muito bonito, né? É muito bonita a homenagem né dessa figura tão incrível que foi a Glória. Difícil não
0: se emocionar a cada, a cada aparição de alguém falando sobre ela, né? Desse lado aventureiro, desse lado libertador, né? E ela ela priorizava muito, gostava muito da liberdade dela, da liberdade de fazer o que ela bem entendesse, na hora que ela bem entendesse, do jeito que ela bem entendesse. Isso tanto na vida pessoal quanto... Na, na, na profissão mesmo, né? É, vários colegas dizendo que ela nunca dizia não, que ela nunca chegava né, para trabalhar e, e tinha um desafio, e que ela ah, não, mas isso daí eu não vou fazer, não, mas é para quando? É para amanhã, para depois, Sim. né? Enfim, a rivalidade é muito bem entre aspas ali do, do Zé Ga Camargo falando sobre quem viajava mais, é mais. discutivelmente <risos> Glória, você ganhou. Enfim, para quem né, é, tinha Glória como, como espelho, como eu também, é, foi muito, muito é, emocionante ver todo, todo mundo rendendo elogios a essa mulher que não ficou só como exemplo de jornalista, né? ela ficou como exemplo de mulher, de ser humano, e de uma mulher preta que passou por tanta coisa e chegou aonde ela chegou. Desculpa, gente. Tanta gente feliz é, por ter convivido com ela. Bom, a gente está, enfim, chegando ao fim aqui do nosso programa. A gente poderia fazer um programa especial mesmo só da, da Glória. Quero agradecer demais aí a, a participar. Enfim, tô de novo me emocionei, não tem como. Quero agradecer muito as minhas amigas Padi, Larissa. Obrigada mais uma vez aí. Estamos juntas nessa terça-feira nesse papo tão legal, terminando com uma homenagem também, a nossa homenagem para a Glória. É, quero agradecer vocês que estão aí nos assistindo até agora. Obrigada mesmo. Até terça-feira que vem. Beijo. Tchau, tchau. Wow.